0: Olá, bem-vindos ao Quem Conta um Ponto, seu podcast de contos. Meu nome é Renata Bicalho e no episódio de hoje vocês vão ouvir Filosofia de um Par de Botas, um conto de Machado de Assis. Divirtam-se! Uma dessas tardes, como eu acabasse de jantar, e muito, lembrou-me dar um passeio à praia de Santa Luzia, cuja solidão é propícia a todo homem que ama digerir em paz. Ali fui, e com tal fortuna que achei uma pedra lisa para me sentar, e nem um fôlego vivo nem morto. Nem morto, felizmente. Sentei-me, alonguei os olhos, espreguicei a alma, respirei a larga e disse ao estômago, digere ao teu gosto, meu velho companheiro digeria o estômago enquanto o cérebro ia remoendo, tão certo é que tudo neste mundo se resolve na mastigação. E digerindo e remoendo, não reparei logo que havia, a poucos passos de mim, um par de coturnos velhos e imprestáveis. Um e outro tinham a sola rota, o tacão comido do longo uso e tortos porque é de notar que a generalidade dos homens camba, ou para um lado, ou para o outro. Um dos coturnos, digamos botas, que não lembra tanto a tragédia, uma das botas tinha um rasgão de calo, ambas estavam maculadas de lama velha e seca. Tinham um o couro russo, puído, encarquilhado. Olhando casualmente para as botas, entrei a considerar as vicissitudes humanas e a conjecturar qual teria sido a vida daquele produto social. Eis, se não, quando ouço um rumor de vozes surdas. Em seguida, ouvi sílabas, palavras, frases, períodos... E não havendo ninguém, imaginei que era eu. Que eu era ventríloco. E já podem ver se fiquei consternado. Mas não, não era eu. Eram as botas que falavam entre si. Suspiravam e riam, mostrando em vez de dentes, uma ponta de taxas enferrujadas. Prestei o ouvido, eis o que diziam as botas. Bota esquerda. Ora pois, mana, respiremos e filosofemos um pouco. Bota direita. Um pouco? Todo o resto da nossa vida, que não há de ser muito grande. Mas enfim, algum descanso nos trouxe velhice. Que destino! Uma praia! Lembra-te do tempo em que brilhávamos na vidraça da rua do ouvidor? Bota à esquerda. Se me lembro, quero até crer que éramos as mais bonitas de todas, ao menos na elegância. Bota à direita. Na elegância ninguém nos vencia, bota a esquerda, pois olha que havia muitas outras e presumidas, sem contar aquelas botinas de cor chocolate, aquele pá, bota a direita, o dos botões de madrepérola. bota a esquerda, esse, bota a direita, o daquela viúva, bota a esquerda, o da viúva, bota a direita, que tempo! Éramos novas, bonitas, asseadas. De quando em quando, uma passadela de pano de linho, que era uma consolação. No mais, plena ociosidade. Bom tempo, mana, bom tempo. Mas bem dizem os homens, não há bem que sempre dure, nem mal que não se acabe. Bota esquerda. O certo é que ninguém nos inventou para vivermos novas toda a vida. Mais de uma pessoa ali foi experimentar-nos. Éramos calçadas com cuidado, postas sobre um tapete, até que um dia o Dr. Crispim passou. Viu-nos, entrou e calçou-nos. Eu, de raivosa, apertei-lhe um pouco os dois calos. Bota direita, sempre te conheci pirracenta. Bota esquerda, pirracenta mais infeliz. Apesar do apertão, o Dr. Crispim levou-nos. Bota direita. Era um bom homem o doutor Crispim, muito nosso amigo. Não dava caminhadas largas, não dançava, só jogava o voltarete até tarde, duas e três horas da madrugada. Mas, como o divertimento era parado, não nos incomodava muito. E depois, entrava em casa na pontinha dos pés para não acordar a mulher, lembras-te? Bota esquerda. Ora, por sinal que a mulher fingia dormir para não lhe tirar as ilusões. No dia seguinte, ele contava que estivera na maçonaria. Santa Senhora! Bota à direita. Santo casal, naquela casa fomos sempre felizes, sempre. E a gente que eles frequentavam? Quando não havia tapetes, havia palhinha Pisávamos o macio, o limpo, o asseado. Andávamos de carro muita vez. E eu gosto tanto de carro. Estivemos ali uns 40 dias, não? Bota esquerda. Pois então, ele gastava mais sapatos do que a Bolívia gasta constituições. Bota direita, deixemo-nos de política. Bota esquerda, apoiado. Bota direita, com força deixemos nos de política, já disse. Bota a esquerda sorrindo. Mais um pouco de política debaixo da mesa. Nunca te contei. Contei, sim. O caso das botinas cor de chocolate, as da viúva. Bota a direita. Da viúva para quem o Dr. Crispim quebrava muitos olhos. Lembra-me que estivemos juntas no jantar do comendador Plácido. As botinas viram-nos logo, e nós, daí a pouco, as vimos também. Porque a viúva, como tinha o pé pequeno, andava a mostrá-lo a cada passo. Lembra-me também que, à mesa, conversei muito com uma das botinas. O Doutor Crispim sentara-se ao pé do comendador e de da viúva. Então, eu fui direita a uma delas, e falamos, falamos pelas tripas de Judas. A princípio não, a princípio ela fez-se de boba e toquei-lhe no bico, respondeu-me zangada. Mas eu insisti, perguntei-lhe por onde tinha andado, disse-lhe que estava ainda muito bonita, muito conservada. Ela foi se amansando, buliu com o bico, depois com o tacão, pisou em mim, eu pisei nela e não te digo mais. Bota esquerda. Pois é justamente o que eu queria contar. Bota direita. Também conversaste? Bota esquerda. Não. Ia conversar com a outra. Escorreguei devagarinho, muito devagarinho, com cautela por causa da bota do comendador. Bota direita. Agora me lembro, pisaste a bota do comendador. Bota esquerda. A bota? Pisei o calo, o comendador, ui, as senhoras, ai, os homens, hein? E eu recuei, e o Dr. Crispim ficou muito vermelho, muito vermelho. Bota à direita, parece que foi castigo. No dia seguinte, o doutor Crispim deu-nos de presente a um procurador de poucas causas. Bota esquerda, não me fales, isso foi a nossa desgraça, um procurador. Era o mesmo que dizer, mata-me essas botas, esfrangalha-me as botas. Bota direita, dizes bem, que roda viva. Era da relação para os escrivães, dos escrivães para os juízes, dos juízes para os advogados, dos advogados para as partes, embora poucas, das partes para a relação relação para os escrivões, bota esquerda, etc. E as chuvas? E as lamas? Foi o procurador quem primeiro me deu este corte para desabafar um calo. Fiquei asseada com esta janela banda, bota direita, durou pouco. Passamos então para o fiel de feitos, que no fim de três semanas nos transferiu ao remendão. O remendão... Ah, já não era a rua do ouvidor. Deu-nos alguns pontos, tapou-nos este buraco e impingiu-nos ao aprendiz de barbeiro do beco dos aflitos. Bota direita. Com este havia pouco o que fazer de dia, mas de noite... Bota esquerda. No curso de dança, lembra-me. O diabo do rapaz valsava como quem se despede da vida. Nem nos comprou para outra coisa, porque para os passeios tinha um par de botas novas, de verniz e bico fino. Mas para as noites, nós éramos as botas do curso. Bota direita. Que abismo entre o curso e os tapetes do Dr. Crispim. Bota esquerda. Coisas. Bota direita. Justiça, justiça, o aprendiz não nos escovava. Não tínhamos o suplício da escova. Ao menos por esse lado, a nossa vida era tranquila. Bota esquerda. Relativamente, creio. Agora que era alegre, não há dúvida. Em todo caso, era muito melhor que a outra que nos esperava. Bota direita. Quando fomos parar as mãos, bota esquerda aos pés. Bota direita aos pés daquele servente das obras públicas. Daí fomos atiradas à rua, onde nos apanhou um preto padeiro, que nos reduziu enfim a este último estado, triste, triste. Bota esquerda, tu queixas-te, mana? Bota direita, se te parece? Bota esquerda, não sei se na verdade é triste acabar assim tão miseravelmente numa praia, esburacadas e rotas, sem tacões nem ilusões. Por outro lado, ganhamos a paz e a experiência. Bota à direita. A paz. Aquele mar pode lamber-nos de um relance. Bota à esquerda. Trazer-nos a outra vez à praia, demais está longe. Bota à direita. Que eu, na verdade, quisera descansar agora esses últimos dias, mas descansar sem saudades, sem a lembrança do que foi. Viver tão afagadas, tão admiradas na vidraça do autor dos nossos dias. Passar uma vida feliz em casa do nosso primeiro dono, suportável na casa dos outros. E agora? Bota esquerda. Agora que, Bota direita. A vergonha, mana. Bota esquerda. Vergonha não. Podes crer que fizemos felizes aqueles a quem calçamos, a menos na nossa mocidade o que pensas. Mais de um não olha para suas ideias com a mesma satisfação com que olha para suas botas. Mana, a bota é a metade da circunspecção. Em todo caso, é a base da sociedade civil. Bota direita. Que estilo! Bem se vê que nos calçou um advogado. Bota esquerda. Não reparaste que à medida que íamos envelhecendo, éramos menos cumprimentados? Bota direita. Talvez. Bota esquerda. Éramos. E o chapéu não se engana. O chapéu fareja a bota. Ora, pois, viva a liberdade, viva a paz, viva a velhice. A bota direita abana tristemente o cano. Que tens? Bota direita. Não posso. Por mais que queira, não posso afazer-me a isso. Pensava que sim, mas era ilusão. Viva a paz e a velhice, concordo, mas há de ser sem as recordações do passado. Bota a esquerda. Qual passado? O de ontem ou de anteontem? O do advogado ou o do servente? Bota a direita. Qualquer, contanto que nos calcem. O mais relis pé de homem é sempre um pé de homem. Bota a esquerda deixa te disso, façamos da nossa velhice uma coisa útil e respeitável. Bota direita, respeitável, um par de botas velhas. Útil, um par de botas velhas. Que utilidade, que respeito! Não vês que os homens tiraram de nós o que podiam e quando não valíamos um caracol, mandaram deitar-nos à margem? Quem é que nos há de respeitar? Aqueles mariscos? Olhando para mim, aquele sujeito que está ali com os olhos assombrados? Bota esquerda, vanitas, vanitas, bota direita, que dizes tu? Bota esquerda, quero dizer que és vaidosa, apesar de muito acalcanhada, e que devemos dar-nos por felizes com essa aposentadoria lardeada de algumas recordações. Bota direita Onde estarão a essa hora as botinas da viúva? Bota esquerda Quem sabe lá? Talvez outras botas conversem com outras botinas Talvez É a lei do mundo Assim caem os estados e as instituições Assim perece a beleza e a mocidade Tudo botas, mana Tudo botas Com tacões ou sem tacões Novas ou velhas Direita ou acalcanhadas, lustrosas ou russas, mas botas, botas, botas. Neste ponto, calaram-se as duas interlocutoras, e eu fiquei a olhar para uma e outra, a esperar se diziam alguma coisa a mais. Nada, estavam pensativas. Deixei-me ficar assim algum tempo disposto a lançar mão delas e levá-las para casa com o fim de as estudar, interrogar e depois escrever uma memória que remeteria a todas as academias do mundo. Pensava também em as apresentar nos circos de Cavalinhos ou ir vendê-las a Nova York. Depois, abri mão de todos estes projetos. Se elas queriam a paz, uma velhice sossegada, por que motivo iria eu arrancá-las a essa justa paga de uma vida cansada e laboriosa? Tinham servido tanto. Tinham rolado todos os degraus da escala social. Chegavam ao último, à praia, à triste praia de Santa Luzia. Não, velhas botas, melhor é que fiqueis aí no derradeiro descanso. Nisto, vi chegar um sujeito mal trapilho. Era um mendigo. Pediu-me uma esmola, dele um níquel. Mendigo. Deus lhe pague, meu senhor. Venda as botas, um par de botas. Foi um anjo que as pôs aqui. Eu ao mendigo. Mas espere, mendigo. Espere o quê? Se lhe digo que estou descalço. Pegando nas botas. Estão bem boas. cosendo se isso aqui com um barbante... Bota direita, que é isso, mana, que é isso? Alguém pega em nós, eu sinto-me no ar. Bota esquerda, é um mendigo. Bota direita, um mendigo? Que quererá ele? Bota direita, alvoroçada, será possível? Bota esquerda, vaidosa. Bota direita, ah, mana, essa é a filosofia verdadeira. Não há bota velha que não encontre um pé cambaio. O conto que você acabou de ouvir é de Machado de Assis e é intitulado Filosofia de um Par de Botas. No próximo episódio, você vai conhecer a história de uma lágrima. Você não pode perder. Quem Conta um Conto é uma produção de Renata Bicalho. E se você ficou curioso para saber um pouquinho mais, tem conteúdo no Instagram, arroba Renata Bicalho Escritora. Para não perder nenhum episódio, assine aqui o feed. Eu sou a Renata Bicalho, idealizadora e apresentadora deste podcast. Até o próximo episódio.